0: La Batea Podcast presenta... Hola, ¿cómo están? Soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en podcast y Por la Batea. Y hoy, nuestro programa 13, con el que vamos a comenzar una nueva etapa, o como una nueva temporada, en estas crónicas que ya han llegado para no irse. A partir de ahora vamos a tener todas las semanas una especie de eje temático con el que vamos a tratar eh, los temas que tanto nos apasionan y que tienen que ver con el universo DC y generalmente post-crisis, que es el que tratamos aquí en los podcasts en La Batea. Vamos a ver grandes autores, vamos a tratar historias, vamos a tener un rincón de lecturas y hoy vamos a comenzar con reflexiones. Hoy será un episodio donde yo me pondré a reflexionar respecto a un personaje o a un evento. Y si están escuchando el tema que está de fondo, hoy vamos a reflexionar sobre un personaje muy especial. La chica de acero. La prima hermana del primer gran superhéroe. Por supuesto. De Cara Sorel, de Supergirl. Y vamos a reflexionar, nos vamos a preguntar y vamos a intentar contestar. ¿Por qué Supergirl es importante en la leyenda del hombre de acero? Por supuesto, en la leyenda del hombre de acero, pre-crisis, porque después en algún momento... Quizás abordemos qué pasa con Supergirl post-crisis. Pero hasta el año 85 Supergirl tuvo mucho tiempo de vida. Y de una vida muy sana y muy influyente en la historia de Superman. Así que bueno, vamos a empezar este programa que le vamos a dedicar a Supergirl. Y por supuesto que primero también entender... Que a veces hay un prejuicio respecto a este personaje. Un prejuicio que a veces tiene que ver con que no ha sido leído. Yo siempre siento que hay tres personajes a los cuales les tienen un gran prejuicio en lo que tiene que ver con la etapa pre-crisis. Una de ellas es Wonder Woman, el otro es Superboy y la otra es Supergirl. Respecto a Superboy, los invito a que escuchen un programa que hicimos junto a, Mariana, a Mariano Cholaquian en, en el año 2022, en junio. Está, si buscan, en el archivo de programas de, de La Batea, aquí en este canal, van a encontrar un programa donde le dedicamos casi dos horas a hablar sobre el Superboy Precrisis y su absoluta importancia en la historia de Superman. Y Supergirl quizá no ha tenido la importancia de Superboy, porque tenemos en cuenta que Superboy es Superman. Pero sí su existencia ha ayudado a cimentar y a potenciar la leyenda del hombre de acero. Siempre hubo eh, ideas o ganas de que existiese un personaje femenino con el traje de Superman. Se les ocurrió primero a Jerry Siegel y Joe Suster... ...en los años 40, cuando transformaron en Superwoman a Lois Lane. Los invito también a que busquen en el archivo de crónicas Superheroicas de Instagram... ...una crónica sobre las antecesoras de Cara... ...y por supuesto hay una crónica exclusivamente dedicada a la Superwoman de Lois Lane. Después también Lois Lane adquirió poderes... ...y vistió un traje más parecido al de la Supergirl actual... Con una peluca rubia. Y así hubo intentos. Respecto a. A cómo Se vería. Una dama de acero. Y el primer prototipo. Que podemos eh, considerar. De Supergirl. Fue creado por Otto Binder. En el año 1958. En una historia que se llamó. The Girl of Steel. Donde. Jimmy Olsen eh, tenía un tótem que le había prestado Superman, un tótem mágico. Y él invoca la presencia de una dama con los poderes de Superman. Y así aparece esta Supergirl, la chica de acero, con un aspecto que sería casi el de cara. Posteriormente un traje muy parecido al que después... Eh, ...tuvo cara al final de los 80... Eh, ...en las posteriores reimpresiones... ...esa historia... ...después se le coloreó el pelo... ...a esta Supergirl... ...con un tono rojizo naranja... ...como para que no se... ...confundiese con cara... ...aunque... Eh, los, ...muchos recordarán... ...en la reimpresión que se hizo... ...en las mejores historias jamás contadas... ...de Superman... Aquel tomo que salió en el 90 Que también publicó Ediciones 5 eh, Ahí aparece el original Rubio este, Esta historia fue un suceso Por lo cual eh, le dio la pauta a Mort Winsinger Que era la hora de traer Una versión femenina de Superman eh, Que tuviese los poderes de Superman Y que compartiese el universo de Superman. Y la tarea recayó también en Otto Binder. ¿Y por qué Otto Binder? Otto Binder había sido el creador y escritor de la mayoría de las historias de Mary Marvel. Historias que fueron un suceso en la época. Mary Marvel fue un personaje que en algún momento le peleó codo a codo las ventas a Wonder Woman. Y en este momento de finales de los 50, donde comenzaba a aparecer eh, una ola juvenil que los invito también a, a leer las crónicas superheroicas respecto a Wonder Girl eh, y a la joven Diana eh, pensemos que en el año 59 también eh, 58 aparece Wonder Girl que era la versión juvenil de Diana que después Bob Haney transformaría en una Supergirl con personalidad propia donde los Sidekicks estaban volviendo a tener un peso una Supergirl adolescente se pensaba que sería bien recibida y así fue que en el año 59 en el ya mítico Action Comics 252 hace su debut Cara Sorel que llega en una nave Superman la encuentra y ahí Superman eh, descubre que tiene una prima hermana, hija del hermano menor de su padre, y Kara le cuenta la historia de que, la, que su ciudad había sido eh, conservada en un pedazo de tierra que había sido salvado del cataclismo de Krypton, el piso se había transformado en Kriptonita. El padre había creado unas planchas de plomo para protegerlos. Cara nace, en... no nace en Krypton, sino que nace en esa, en esa ciudad. En el momento del origen, la ciudad no tiene nombre. Y en, en un momento, una lluvia de meteoritos rompe ese piso de plomo. La ciudad comienza a volverse Kriptonita nuevamente y el padre... Construye una nave para enviarla a la Tierra junto a su primo Kalel, que él ha descubierto gracias a unos telescopios espaciales. Eh, esta aventura fue un suceso. Llegaron cartas eh, a raudales a la National Periodical, a la de sede de ese momento, y a partir de ahí comenzó a ser. Serie de complemento de Action Comics Supergirl va a ser la serie de complemento De Action Comics durante muchísimo tiempo Estoy intentando Hacer un, un repaso histórico Para que entendamos Cómo fue la aparición de Supergirl En la historia De la cronología de DC Otto Binder Escribirá nueve historias Desde mayo del 59 A abril del 60 Y quién va a ingresar a escribir Supergirl Y esto es Fundamental para comenzar a respondernos qué tan importante era la presencia de cara en la historia de Superman. fue Jerry Siegel. Los invito también a escuchar el primer programa de este ciclo de Crónicas Superheroicas. donde me ocupo de contar un poco el regreso de Jerry Siegel a DC Comics después de 10 años. Jerry Siegel va a escribir 26 historias para Supergirl A partir del año 50, y del año 60, abril de 60 Hasta el año 63 Y en esas historias, no es un detalle menor Jerry Siegel va a desplegar tal como lo, lo hacía en Superboy Porque recuerden que Jerry Siegel escribía Superboy Escribía Jimmy Olsen, escribía Lois Lane y ahora escribía Supergirl, personajes satélites, podemos decirles, pero con colecciones propias, pero que influían directamente en la historia. Por ejemplo, Superboy influía en la historia retroactiva de Superman, lo cual también generaba mucho material para las historias del momento presente. Y Supergirl permitía una nueva eh, forma de contarlas También, como decía hace un momento eh, Intentando subirse a esta moda De héroes juveniles Recuérdense que muy pronto Va a ser también la, la creación De los Titans eh, Y además Le daba cierto Toque paternal a Superman Recordemos que Finales de los 50 todavía está muy vigente... Las acusaciones de Frederick Wertham... Que había escrito la seducción del inocente... Donde se cuestionaban eh, las sexualidades de los héroes... Eh, se cuestionaba la influencia ideológica sobre los niños... Entonces también servía para que Superman tuviese un aura paternal... Y obviamente... Que para que no hubiese ningún malentendido ni ningún entredicho... Superman lleva a su prima a un orfanato. No se la lleva a vivir con él ni mucho menos. Y adopta la identidad de Linda Lee. Y va a vivir al orfanato de Midvale. Superman decide que Supergirl no se va a dar a conocer a la gente hasta que haya aprendido a usar sus poderes. se la va a entrenar, mientras tanto va a ser como su arma secreta. Y a partir de ahí van a venir aventuras de todo tipo. Por ejemplo, con la Legión de Superhéroes. Supergirl va a ser también un, un gran apoyo para, el, para la construcción de la Legión de Superhéroes. Que también recae en manos de Jerry Siegel. Por más que no fue quien la creó a la Legión. Fue el que le dio el carácter. De, ya pronto vamos a tener un, un par de, de, de programas eh, respecto a la Legión. Sí hay algunas crónicas escritas en Instagram. En crónicas superheroicas. Eh, pero Jerry Siegel va a darle el, una personalidad y una entidad a la Legión. Y va a utilizar a Supergirl como un personaje fundamental en esta construcción. En la primera historia, es en el año 60, en agosto, con la historia de los tres superhéroes, que es donde la Legión conoce a Supergirl, la lleva al siglo 30. y después Supergirl, eh, a, a causa de los efectos de la criptonita roja, se vuelve adulta, y la Legión decide no, no reclutarla, Después cuando Supergirl vuelve al presente, recupera su, su edad. Pero eh, van a dejar pendiente el reclutamiento que va a venir no mucho tiempo después. Tenemos historias muy, muy lindas. A, a mí es una etapa que me gusta mucho, es una etapa que hay que leer. Esto también hay que reflexionarlo. Toda la Silver Age y parte de la Bronze Age. Hay que leerla sin ningún tipo de prejuicio. Si nosotros queremos leerla como seres adultos intelectuales, eh, ad obviamente que son historias absolutamente de pura fantasía en momentos muy infantiles y que tienen que ver con un contexto, con un público y con una época. Yo creo que también, y esto... Vamos a charlarlo mucho, y más en este espacio de reflexiones. Yo creo que ya lo, lo dije en algún otro programa anterior. Me parece que tenemos que empezar a despojarnos de los prejuicios, a disfrutar de un material quizá con la visión de esa época, despojados, como lo dije, perdón si estoy repetitivo, de prejuicios. Eh, quizás mi, mi, mi profesión de artista hace que, que yo tenga que estar todo el tiempo conectado con mi niño interior, que parece como un cliché pero es una realidad eh, y podríamos eh, estar mucho tiempo también debatiéndolo desde la psicología, donde ya desde hace muchísimo tiempo se está planteando que el adulto tiene que volver a conectarse con el juego del niño y con el juego lúdico, más que con el juego de reglas, eh, y la importancia de poder estar conectados con cierta inocencia que hay en la infancia que es la que permite también poder desarrollar actitudes adultas eh, pero esto también es como para desarrollarlo eh, mucho más ampliamente una, una aventura que a mí me encanta muchísimo de esa época es cuando Linda Lee casi proféticamente eh, entra a trabajar al Daily Planet como una especie de pasantía eh, en un momento que Superman eh, está como está en el espacio y Clark Kent está de vacaciones. En el 270, acá vamos a ir viendo algunos hitos, en el 270 del noviembre del 60, todas estas historias escritas por Jerry Siegel, como les había dicho, va a ser un episodio donde se celebra el cumpleaños de Cara. Y aquí vamos a saber qué edad tiene Cara. Supergirl cumple 16 años en ese episodio. Episodio donde ella va a conocer a Batman y Robin. Donde va a aparecer Lori Lemaris. Eh, Batman, Batman le regala un traje de Batichica. Obviamente de la Batgirl Betty Kane. Que era la que estaba vigente en ese momento. Y como les decía. Vamos a, 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 a tomar... Eh, Conciencia de que Supergirl tiene 16 años, o sea, cumple 16 años. Eh, más adelante, Jerry Siegel va a generar algo que no era común en la época, que es una saga con continuidad. Y que va a ser el, el preámbulo a la presentación en Sociedad de Cara. Y va a ser... Una historia que se va a desarrollar desde el 279 al 283. O sea, en casi en cinco números, porque aparte van jugando con, con los cliffhangers, donde aparece una nueva villana, Les Ladar, que está, está en Candor, y que es igual, es idéntica cara, y hace un intercambio de. De personas y Les Lalar toma eh, el puesto de Supergirl. Y Kara queda atrapada en Candor sin memoria. Ella cree, en realidad cree que es Les Lalar, es, eh, o sea, pierde la memoria como Kara y se cree que es Les Lalar y todo va a transcurrir en el momento que los Danvers van a adoptar a Lee. la verdad que es eh, fabuloso cómo está construido eh, yo les sugiero que si pueden conseguirla pueden leerla en digital obviamente hoy por hoy se consigue pero quienes quieran tener eh, que es algo fabuloso que salieron son los, los el omnibus de Supergirl de la Silver Age o si no está en los tomos, en los TP eh, de Silver Age, tomo 1 y tomo 2. Yo creo que si sos amante de Superman, tenés que tenerlo. Son, son un le una lectura muy gratificante. Por supuesto, personaje que va a aparecer es Lex Luthor. Lex Luthor aparece en esta saga de Les Lalar. Y como que le cuesta creer que existe una chica de acero. Después, más adelante, cuando ya Supergirl se dé a conocer al mundo, Lex Luthor no va a poder creerlo. Eh, Lex Luthor va a tener un papel fundamental porque... Quien se va a transformar en la mejor amiga de Cara es Lena Torul, la hermana de, de Lex, que obviamente fue creada por Jerry Siegel, aunque Lena Torul apareció en Lois Lane primero y después Jerry Siegel la lleva a, a ser un personaje regular de, de Superbird. Mr. Mrs. Plinkley y no, nunca me acuerdo cómo se pronuncia eh, pero ya me entendieron de quién hablamos del genecillo de la quinta dimensión va también a causarle problemas a Cara y una de las aventuras se ha replicado muchísimo. Se llama la esposa de, Miss, de Mr. Mrs. Picklett, que Donde él se enamora de Carrie y quiere casarse con ella. En la serie de Melissa Benoist hay un episodio bastante parecido. Hablar de, de, de todos estos episodios de Jerry Siegel tiene que ver con que... Cara estaba muy unida a Superman, eh, generalmente solían compartir portada de Action Comics, también eh, aparecía a veces eh, Cara en la aventura principal de, de Superman en Action Comics, y será muy largo el run en Action Comics para después pasar a Adventure Comics, para después tener su propia serie que lamentablemente no tuvo éxito, solamente duró nueve números, la serie Supergirl, eh, que fue en el momento que Supergirl cambió de traje. Quienes sigan la historia de Cara saben que en una parte de Adventure Comics se empezó a hacer un concurso para que los lectores... Eh, postularan trajes o enviaran diseños y Supergirl durante ocho números cambió de traje durante todos los números fue adoptando diferentes eh, estilos hasta que quedó el, el estilo que sería el que marcaría los años 70 y principio de los 80 el de la blusa con las mangas abultadas el mini short y ese escote profundo con la S chiquita en un costado. Y esa y la capa que parecía una gargantilla en, en su cuello. Bueno, estos son detalles, detalles históricos. Pero acá empezamos a entrar a la reflexión. Y, y creo que... No solamente eh, Supergirl... Eh, iba directo a un público femenino, porque no tenía que ver con eso. Tenía que ver con generar cierta eh, empatía eh, en, el, en el público ya de Superman, con un costado femenino de, de los superpoderes. Y eso me parece que, que fue importante, porque no, no era una revista, Action Comics, era una revista leída por indistintamente eh, obviamente que siempre hasta en, en, no voy a entrar en, en, en el presente pero si sí, en la Silver Age y la Bronze Age era lógico no sé si era lógico no, vamos a sacar la palabra lógico pero era muy común de que la, la gran mayoría de quienes leían cómics eran varones eh, y quizá por eso no sé, acá también es una reflexión personal. Cuando Supergirl tuvo su propia, su propia serie, eh, perdió también su carácter aventurero que quizás tenía en Action Comics, por supuesto, y en Adventure Comics, y se metió un poco con los romances juveniles, un poco que perdió cierto interés. A mí es una etapa que generalmente no, no, no me gusta mucho, eh, a pesar de que hay unos dibujos maravillosos de Vin Mortimer y Vince Coleta, que después cuando se trasladó a Superman Family fue como fluctuando hay, hay episodios eh, que, so, que son de pura aventura y episodios como muy de telenovela y miren que a mí me gusta la telenovela pero no sé si en Supergirl eh, eran los mejores. Hasta que. Y este, y este es un personaje que ya le vamos a, a dedicar en grandes autores, seguramente, un programa. De él hemos hablado hace poco en el programa del Mundo de Krypton, que es Paul Cooperberg. Paul Cooperberg, cuando se hace cargo de Supergirl en el 81, más o menos. Acá estoy. Yo, siempre les gusta contarles, estoy con las revistas. Eh, las cuales no tengo todas pero tengo una gran cantidad eh, Supergirl en en Superman Family fue, fue variando de autores eh, iba saltando de Martín Pasco a jackson Harris eh, pero en un momento se hace cargo Paul cooper ¿verdad? Paul Cooperberg. Siempre yo digo que es. Junto a Nelson Bridwell y a Elliot Smaggin. Son los custodios de la leyenda de Superman. Absolutamente. Un poco Cary Bates también, pero Cary Bates estaba muy ocupado eh, escribiendo Flash. Aunque. Aunque. Mientras escribía Flash. escribió casi toda la última serie de Superboy. de New Adventures of Superboy. Después Cary Bates es el, el editor de guiones de la serie Superboy Bowl de los 90 no sé por qué sale bueno, acá en reflexiones vamos a ir de un lado al otro esto es como una especie de charla de charla así como eh, de, de, de distendida que podemos ir de un tema hacia el otro les decía que Paul Cooperberg eh, empieza a tomar la última etapa de, de Supergirl y empiezas a ponerle un toque más adulto a Linda eh, la serie, sin contar los personajes que se crearon para la serie pero la serie tiene mucho de esa etapa de Supergirl mucho, pero yo, yo a veces veo la serie eh, y encuentro muchas cosas de de esta etapa de Paul Cooperberg que después se va a trasladar a la propia serie de Supergirl que será The Daring Adventures of Supergirl que después en el 13 cambiará de nombre a Supergirl porque se estaban preparando ya para la película y que fue la serie una serie que para mí es mi adolescencia es la Supergirl de mi adolescencia que escribió por Cooperberg completa ¿Y qué dibujó Carmine Infantino completa? Salvo un episodio que lo dibujó Eduardo Barreto. Lo cual eh, a los que somos fanáticos de Eduardo Barreto no nos preocupó en lo absoluto, al contrario. Y esta, esta, esta serie de Supergirl para mí es, es fabulosa porque es una serie donde mezcla mucha aventura... Eh, donde Linda hace un salto cualitativo y cuantitativo en su personalidad. Eh, Linda comienza a, a hacer un trabajo introspectivo en su personalidad, pero a su vez empieza a conectarse con sus raíces kriptonianas y a, a poner en crisis su misión en, en el mundo. A cada Supergirl va a cambiar de traje... En el... Yo estoy muy contento, esto lo cuento Esto es un detalle que cuento Porque pude después de mucho Yo tengo, la tenía completa en Novaro Y algunos eh, Issues sueltos en inglés Pero quería tener los trade paperbacks Y ¿Vieron esas cosas que Por una cosa o por otra Siempre no, uno no las podía comprar o Cuando estaban no tenía la plata Cuando tenía la plata se habían agotado Bueno, hace muy poquito los pude conseguir y les aseguro que los disfruto muchísimo porque, muchachada, ustedes saben que no hay como leer el cómic con olor a papel. No se puede comparar con ninguna digitalización. Más allá que, gracias a la digitalización, hemos podido acceder a material que quizás de otra forma no podríamos eh, leer en papel no tiene. No tiene comparación. Y bueno, acá estoy. estoy estaba justo leyendo. El, el, el TP2 comienza. Con el primer aniversario de esa serie. Con el cambio de logo. Que va a ser el de la película. Ah, porque la, la, la canción que habíamos escuchado al principio es la obertura de la película escrita por Jerry Goldsmith. Eh, tema que me fascina. De la película no voy a hablar mucho. Por, igual, yo bueno, eso lo podemos poner también en la reflexión, porque tiene que ver con la Supergirl de, de esta época. Bueno, acá acá la va a cambiar el, el traje, pero en, más allá de cambiarlo, en un momento va a comenzar a usar la vincha, que en realidad es un símbolo kriptoniano, la vincha. Recuerden la vincha de Sorel, de lorel de Donde ella empieza a abrazar su herencia kriptoniana, eh... Recordemos que Cara no es huérfana. Que después eh, descubren que los habitantes de Argo. Ah, todo esto no les había contado. Que quien bautiza la ciudad. Eh, natal de Supergirl es Jerry Siegel. Y la nombra por primera vez Argo. en esta. en, en, en esta saga con Les Lalar. Ahí por primera vez es llamada Argo y también eh, Jerry Siegel bautiza con el nombre Alura a la madre de Kara, y también Jerry Siegel inventa lo de la burbuja de aire que protege a, a Argo City. Los habitantes de Argo va a descubrirse tiempo después, están en otra dimensión, los van a rescatar, van a vivir durante una temporada en la ciudad embotellada de Cándor y después, eh, en el Superman aniversario, en el 40 aniversario, que salió en el año 79, van a llevar a Candor a, a otro planeta, en otra dimensión, donde van a ser New Krypton. Y bueno, los padres entonces de cara están vivos, Sorel y Alura. Una de las reflexiones, Supergirl no solo estaba en su serie o en sus aventuras, sino que participaba mucho desde que apareció hasta la crisis. Siempre tuvo una relación muy estrecha con, con kal porque no solamente era su conexión con Krypton, era de su pariente sanguínea directa o sea, su prima hermana no, 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 es, no es un detalle menor, en momentos su contención en, porque en momentos él fungió con una actitud paternal, pero también cara le, le sirvió de oído eh, porque no, no, no nos confundamos con la cara que se intentó trabajar en los últimos años, eh, que después eh, quizá le dediquemos. Yo, como buen fanático de Supergirl, la, la sigo leyendo hasta lo último que está saliendo, pero quizá no esté muy de acuerdo con, con algunas cosas de su personalidad actual. Eh, creo que la serie de melissa Benoist tiene mucho más de la cara sobre el pre-crisis que de la post-crisis. Más allá de algunas cosas que tienen que ver con hechos que de las historietas... Pero considero que, que su corazón, su personalidad es cercana a la cara Sorel de, de los años 70 y 80. Y eh, como les decía, eh, Cara ha tenido participaciones fundamentales en la serie cabecera de Superman uno de mis episodios, que es una saga, no es un episodio, eh, escrito por Jerry Conway, dibujado por el, nuestro Crédito Nacional genial maestro José Luis García López, Krypton eh, ya no existe, que es una saga de tres números donde Supergirl, preocupada por la salud mental de Clark junto a los psicólogos kriptonianos, deciden hacerle creer a Clark o Kalel que Krypton no existió nunca. Una aventura muy interesante, muy polémica, donde Kara va a tener un... Un rol preponderante porque ella va a tomar una decisión respecto a la salud mental de Kalel. Eh, hay una eh, frase maravillosa. Detrás de esta farsa se encuentran los candorianos. Que estaban preocupados por tu cordura. Obviamente que Superman termina enojándose mucho con su prima. La perdona igual. Eh... Y tiene un final muy lindo. Yo les, les recomiendo si la pueden. Esta, esta, esta se consigue en castellano. Esta fue publicada por SC y también publicada en la colección Novelas Gráficas Salvat. Si la si pueden conseguir el tomo, el tomo es impresionante. Es una aventura muy linda. Otra aventura que a mí. Eh, eh, me, me, me gustó mucho de chico. Y es una aventura que también. Vuelvo bastante de grande. Una aventura en tres partes. De DC Comics Presents. Del año... Acá la tengo. 1980. Donde aparece... Mongul. Por primera vez. Escrita por Len Wayne. Con dibujos de Jim Starling. Y Romeo Tangal. Eh, es una historia en tres partes. La primera con el detective marciano, la segunda con Supergirl y la, tres, la tercera con. Eh, el, <ríe> se me hizo una laguna. Eh, con el Phantom, con el Espectre. La tengo acá. Ríanse, pero tengo la, la revista acá. Y se me había borrado el, el nombre. Eh. Cara en el, en el segundo número que es el que comparte eh, desaparece. Y la tercera aventura, que se llama Un lugar que ni siquiera Superman conoce, es la búsqueda de, de, de Kalel a cara por el espacio. Le empieza a buscar. Eh, cree que está muy. Supergirl vaga por el espacio, está como en un estado catatónico. Y en ese, en ese estado va atravesando eh, diferentes galaxias mientras Superman la sigue. En un momento el espectro lo frena a, a Kalel porque ya está entrando en lugares donde no debería. Entonces eh, en un momento se encuentra con... lo enfrenta el espectro a... A Kalel con la muerte y después contra su su yo negativo, su lado negativo de la, de la propia alma. Eh, la verdad que es un, una aventura que, que, que tiene mucha tela para cortar. En ese momento, me acuerdo cuando salió, se estrenaba Superman 3... Y tenía la, la, la pelea de Superman contra su yo negativo. Y es muy parecido el dibujo de Jim Starlin. Igual eh, yo tenía la edición Novaro. Que había salido como un año y pico después que Estados Unidos. Eh... Y acá termina esto... Bueno, es, está bien, es una aventura donde está Supergirl. Aunque es una aventura de Superman. Superman le dice al Espectro que se dejó de gui que se dejó guiar por el corazón. Y el Espectro le dice que la sabiduría comienza cuando se admite haber cometido un error. Y... Que supuestamente se lo dice un, un dios. Eh... Y él está a punto de pasar la barrera de la inmortalidad. Entonces le, le, le explican que él no... No, no tiene permitido pasar la barrera de la inmortalidad. Eh, entonces le devuelve a cara. Cara eh, como estaba en estado, estaba dormida, nunca vio por dónde había pasado. Y, y el final es como una especie de, de, de reflexión sobre que la fuerza sin compasión destruye. Y si no se controla el poder, degenera en tiranía. ¿Y quién es la catalizadora de esta historia? Es Supergirl. Es, es también como lo que sucede en la, en la historia de. de Jerry Conway y dibujos de García López. Bueno, estás es con Lane Wayne. Uno de. vamos a dedicarle a Jerry Conway, a Lane Wayne, a Paul Cooperberg. Eh, realmente. <ríe> autores que se extrañan, a pesar de que se los menosprecie. Eh. Así que ahora, redondeando con todo esto, creo que la, la reflexión es que Supergirl fue un personaje fundamental y necesario. Porque le dio a Superman primero el contacto de la sangre, de la familia. Le dio un rol paterno al principio, después un rol de compañerismo, eh, donde también se dejó cuidar por cara. Dejó que Cara le, le, le imprimiese una misión femenina a, a su vida En el mejor, el mejor de los términos ¿eh? no, no, no estoy entrando en ideologías ¿no? Sino desde un lugar eh, absolutamente... Eh, que tiene que ver con, con, con el, 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 el aspecto femenino No, no, no con el feminismo eh, aventuras maravillosas Obviamente que como todo personaje Que tuvo unos 26 años Ininterrumpidos de publicación Tuvo sus altos y sus bajos eh, Por supuesto que Su muerte en la crisis La lloramos muchísimo Es uno de los pocos personajes Que tiene su aftermath eh, Posterior a la crisis Porque Como Supergirl muere en el número 7 De crisis eh, seguían saliendo las series eh, hay dos números eh, muy lindos y muy fuertes que son crossovers de crisis de Superman el 414 y el 415 el 414 es el número directo a la muerte de Supergirl y es eh, Superman llevando el cuerpo de Supergirl a Sorel y a Lura que es una escena muy fuerte eh, escrito por Elliot Smaggin con dibujos de Kurt Swan y Al Williamson, bueno, otra cosa que ahora me viene, estas, estas eh, 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 ay, no me sale la palabra, estas, las eh, conexiones que hago que no tienen nada que ver. Al Williamson, eh, dibujante de Flash Gordon, otro de mis personajes favoritos de toda la vida. Eh, para Kurt Swan fue uno de sus mejores entintadores, y vaya si lo fue. Y después también, también dibujada por Kurt Swan y Al Williamson y con guión de Cari Bates, esta es la de Os Otro Aftermath, otro crossover de crisis, el 4.15 de Superman, donde se descubre que Cara se había casado en secreto con un joven de otra galaxia, eh, que sirvieron como para darle un cierre al personaje. ¿Fue necesaria la desaparición de Supergirl? Yo creo que no Es verdad que John Byrne pretendía Que Kale Fuera el único Sobreviviente de Krypton Como había sido En un principio eh, Algo que no se lo habían planteado Demasiado Jerry Siegel y John Schuster. No era Krypton algo que les, les, les Quitara el sueño ni mucho menos y. Después sí, Jerry Siegel, pero también eran las órdenes de Mort Weisinger Desarrolló toda una leyenda kryptoniana que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Eh, pero creo que Supergirl. Eh, es necesaria en la vida de Superman. Eh, yo creo que todavía no le logran encontrar el tono. Esto es una opinión muy personal. Eh, sí, me, me pareció fabuloso eh, el, eh, la, la miniserie de Supergirl Woman of Tomorrow eh, me pareció bellísima eh, pero creo que, que todavía no, no, no se ha encontrado eh, que quizás en la serie sí yo creo que que esta relación que se generó entre Kara y Superman, el Superman de Tyler Hoechlin me, me, me hizo recordar a esta relación de Superman y Supergirl eh, en los 70 y en los 80. Así que bueno, eh, hoy hemos comenzado una nueva etapa de Crónicas Superheroicas, estabas reflexionando sobre Supergirl, eh, como... Se, Hemos estado escuchando música muy variada desde la banda sonora de Supergirl. Hemos pasado por Chet Baker y Bill Evans, por John Russell y Bill Evans, por Leon Russell y Elton John. Nos vamos a despedir escuchando a Elton John. Y les cuento que a partir de ahora, el sábado a la tarde, va a estar publicado en Instagram un bonus track de las crónicas donde... Van a estar eh, Nombrados todos los temas musicales Con la tapa de los discos Porque siempre los, Nuestros seguidores melómanos Me, me escriben y, y, y qué tema es Qué, qué cantante va, va, Vamos a tener este, esta semana Así que bueno, todas las semanas Los sábados voy a publicar en Instagram En la cuenta de Crónicas Superheroicas Un bonus track Donde van a estar eh, Nombrados todos los temas que se escucharon en el programa, con la tapa de los discos y algún que otro dato, eh, porque se volvió esto ya una tradición y una, una linda costumbre que siempre agradezco, que me apoya y me, 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 me trae eh, a artistas, todo a mi socio y hermano Santioga, que siempre está atento a, a, a qué músicas eh, vamos a, a utilizar en el programa. En un músico fabuloso Compositor increíble Futuro psicólogo Y que por ejemplo esta, Estas historias de Superman La de Jim Starling Y la de Jerry Conway eh, Las estamos trabajando para El proyecto que tenemos en un futuro Del libro sobre Superman Psicología y filosofía Así que bueno como siempre Les digo que Los espero en Mi cuenta de Instagram Crónicas superheróicas son mi cuenta personal Patricio López Tobares. Les agradezco siempre el estar eh, Escuchando Este programa todos los viernes Mi agradecimiento como siempre A Mariano Cholaquian A Diego Pérez A, todo el, a, a Bob Rubiano A todo el equipazo maravilloso de la batea En este espacio Donde Es eh, un Placer Estar pudiendo compartir con, con todos ellos y, y, y siempre con tan lindos programas. Así que vayan a escuchar el resto de la programación. Y bueno, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Les mando un gran saludo. Que tengan una muy buena semana. Lean mucho, escuchen mucha música. Y, y escríbanme que siempre sus comentarios sirven para, para seguir mejorando y avanzando. Un gran abrazo. Hasta la próxima semana.